0: Buenas noches a todos, eh, mi nombre es Pedro Emilio Fernández de Lara Blancas, eh, estudio Economía en el CCH Sur, en el grupo 511, y el día de hoy voy a abrir un pequeño espacio para hablar acerca de lo que es la economía. Me acompaña el día de hoy, es mi primo said Jiménez Blancas, eh, actualmente estudia en la Facultad de Economía. Eh, Said, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, bien. Muchas gracias por la presentación. Como bien lo dices, me encuentro estudiando en la Facultad de Economía. Y pues voy empezando, voy en el primer año, pero pues lo que te pueda ayudar, eh, con gusto.
0: Gracias. Eh, pues vamos a platicar un poco acerca de eh, pues pequeñas... Momentos que han marcado ahorita la historia de la economía. Primero vamos a, a definir, a pasar a definir qué es la economía. Pues la economía sabemos que deriva de, de oikos y el nomos, que sería una, una palabra griega, que oikos sería administración y nomos sería la casa. Entonces, oikonomos daría como definición administración de la casa. Eh, Said, ¿tú qué podrías eh, decirnos acerca de lo que sería la economía para ti
1: pues mira realmente eh, ok voy a dar mi punto de vista de, de que cómo podría definir la economía porque realmente pues no nos podemos basar en un, una sola definición a lo largo de pues, toda la historia eh, diferentes autores han tratado de, de definirla y pues cada uno tiene puntos de vista muy diferentes entonces yo no puedo definir de una sola manera eh, o con un solo punto de vista pues que es la, la economía yo más que nada pues me iría por un lado más técnico que es la manera de eh, enfocar eh, la historia el cómo se comporta eh, los diferentes modos de producción al hablar de la historia, de la historia y eh, su tratar de saber administrar de manera eh, específica los bienes o, pues, los recursos monetarios.
0: Perfecto. Eh, pues como primer punto vamos a hablar acerca un poco de lo que es la, la ciencia económica, esta ciencia económica que podemos definir como como aquella ciencia social que nos va a ayudar a estudiar los procesos que va a abarcar la economía, como es la extracción, la producción, el intercambio, eh, pues la distribución, el consumo de los bienes y servicios. Eh, pues se conoce que en la ciencia económica se divide en una red, podría decirse así, que abarca seis... Seis puntos eh, rápidamente dados, eh, lo podemos tratar como el dinero, que, como el primer punto que va a ser el, el objeto, el fragmento importante que nos va a hacer constituir la, la economía, que va a ser lo que hoy en día conocemos como un medio de intercambio universal. Eh, el trabajo sería nuestro segundo, nuestro segundo punto, que es lo que va a hacer que esta ciencia económica eh, pues van a, va a surgir el trabajo como lo que va a transformar nuestros recursos usando energía. Eh, pensadores del inicio de la economía se preguntaban acerca de qué era el trabajo y cómo los trabajos cambiarían a la población y pues dichos trabajadores, conforme fue avanzando el tiempo, eh, se hicieron presentes dándole definición a, a este a esta palabra este bien seguiría el consumo como un tercer como un tercer término que sería un objeto de la ciencia económica sería lo más visible de toda esta red ya que los trabajadores no trabajan únicamente para transformar el recurso sino también se necesita compradores necesitan a alguien a quien le van a dar este recurso es decir a aquellos que van a, a adquirir esto como lo es ahora, puede ser la mercadotecnia ocupan estrategias de económicas estrategias de venta si el producto es rentable, si van a convencer a la gente, todo esto basa el, el consumo eh, pues las herramientas de trabajo es otro de los principales puntos que va a manejar esta red debido a que la tecnología es una de las ciencias aplicadas a las cosas y la tecnología fue avanzando, aunque no era digital desde los desde tiempos anteriores. Se conoce que las herramientas de trabajo fueron avanzando, pues, diferentes cosas, desde pasar de una herramienta de madera a una de piedra, etcétera. Eh, el intercambio, el intercambio va a ser una de las partes también fundamentales, ya que esto va a ser el, la adquisición que se va a tener por parte del comprador y por parte del vendedor. El intercambio va a ser nosotros como compradores, dar la moneda, el dinero que ahorita va a ser la parte que va a mover al mundo y el intercambio que va a recibir este vendedor va a ser nuestro dinero y nosotros vamos a recibir el producto que nos venden, ya sea un celular, hablando en tecnología, algún zapato calzado, etcétera eh, tenemos objetos de, de estudio de la economía, ¿tú qué podrías decirnos acerca del de, de objeto de estudio? ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que la economía quisiera abarcar?
1: Pues mira Haciendo un poquito, eh, recapitulando lo que acabas de mencionar, eh, básicamente lo que nos estás tú diciendo es los eh, sector primario, sector secundario y sector terciario. Tú me estás hablando de la parte agropecuaria, la parte de transformación o de producción y la parte de servicios. Si lo vemos en cuál es el, obje el objeto de estudio, de la economía, bueno, eh, citando un poco Aristóteles, eh, bueno, que pues, es nombrado como uno de los primeros que nombró esa parte de economía, pues, sujeto es en sí, pues, la actividad humana. Entonces, por lo tanto, pues, es una ciencia social. su subjetivo es ver eh, las actividades y el comportamiento de, del humano, del, del sujeto.
0: Sí, en efecto. Y retomando esto que nos acabas de decir, sabemos que en la economía debe de haber un elemento, algo que, que se va a preguntar la economía. Sabemos que tres preguntas fundamentales van a basar esto, que va a ser el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. El qué producir pues, nos va a hablar acerca de lo que los productores van a hacer para nosotros como consumidores, como sociedad. El cómo producir va a ser la elección de los recursos que tienen en abundancia dichos, dichos productores y para quién va a ser, y el para quién va a ser la producción que se va a determinar. Es decir, hacia qué público va a ir dirigido dicha, dicha producción. Eh, pues también tenemos que la economía se basa como ciencia y como práctica. Eh, la economía se va se pues se podría decir que se divide en, en, dos, en dos ramas, que sería la economía positiva y la economía normativa. Eh, pues para dar un, una definición concreta tendríamos que extendernos mucho, pero en sí la economía positiva se denomina en el cuestionamiento, en el cómo va a funcionar la economía, en qué fuerzas van a determinar la distribución de una renta. Y pues lo que va a tener la economía positiva como un pues como un objetivo va a ser como un fin va a ser que las preguntas respondan conocimiento por conocimiento y lleven a cabo una metodología. Y la economía normativa es la que se ocupa explícita, explícitamente en lo que debe decir. Es decir, no va a tener cuestionamientos, únicamente va a hacer lo que se tiene que hacer y sin, tanto, sin darle tanta vuelta, vaya.
1: Mira, si quieres te puedo ayudar en esas explicaciones y hacerlo muy sencillo. Eh, economía positiva es así tal cual como es y la, la economía normativa es como debería de ser. Cuando yo tengo una noticia... Y me dice, dentro de 15 días el Producto Interno Bruto eh, disminuirá o debido al COVID, la cantidad de eh, personas que lleguen a visitar playas o, este, o que vayan a lugares turísticos va a disminuir y eso va a provocar una baja en las ganancias. Esa va a ser nuestra economía normativa, porque es un suponer, es el cómo se debería de estar, cómo se va a estar presentando eh, esos niveles, esos ingresos. Y la positiva es cómo realmente es. O sea, nosotros podemos deducir, ok, va a haber una baja en los ingresos por, obviamente, la pandemia del COVID. Pero en 15 días vemos que realmente los turistas sí fueron a visitar, entonces ahí es normativa. Digo, ya es positiva, porque es como realmente se comportó. Es como que más breve a la explicación que nos estabas eh, eh, ¿cómo se llama eh, ofreciendo. Te digo, eh, economía positiva es cómo es, y la economía normativa es el cómo debería de ser.
0: Ok, sí, en, en, estos, en estas dos podemos ver principalmente que, que se aborda la filosofía y la ciencia, ¿no? En la economía positiva se, se denominaría como la filosófica. Conocemos que el término de filosofía es el conocimiento del todo y de la ciencia es lo explícito, es decir, como tú lo decías, lo que debería de ser lo concreto y lo filosófico iría más Apegado hacia lo que podría ser El cómo se podría Plantear las cosas Sí, 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 en efecto
1: eh, Tiene un Una, una lógica tu, tu argumento
0: eh, Pues ahora eh, Para hablar un poco también de lo que es La, la economía descriptiva eh, se, Pues se puede Decir que es una derivada de la Economía eh, positiva eh, también conocida como teoría económica y dicha teoría económica pues formuló algunos principios y leyes eh, a partir de algunos métodos y observaciones propias de la economía y pues la cual después al paso de los tiempos fue construyendo modelos económicos para explicar dichos, dicha teoría eh, se conoce que se agruparon en dos grandes ramas, como lo es la microeconomía y la macroeconomía, que serían esta división de la teoría. Eh, ¿Tú podrías ayudarnos con las definiciones acerca de lo que es la microeconomía y la macroeconomía?
1: Mira, nos, nos basta con tener un pequeño conocimiento sobre etimología para decir que micro es, se refiere a cosas pequeñas, a cosas a pequeña escala y macro a grande escala estamos hablando de que si yo quiero decirte una economía macroeconómica nos vamos a referir a abarcar toda aquella empresa que se encargue de producir como un ejemplo eh, la producción de lápices si yo nada más agarro el ejemplo de una sola productora de lápices estoy hablando de microeconomía y cuando hablo de macroeconomía es abarcar todo el mercado de producción de lápices
0: Sí, como tú lo dices, eh, poniendo algún ejemplo más concreto de eso, pues la microeconomía se basaría principalmente en lo en lo pequeño. Por ejemplo, una venta en papelería, a lo mejor, ¿no? De esos dichos lápices, como tú lo mencionabas. Y la macroeconomía sería, en vez de venderle a una papelería, pues sería a lo mejor vender a las papelerías de una ciudad, de un estado, incluso de todo el país. Entonces ahí, en eso se basaría la, la macroeconomía.
1: Sí, sí, sí. Eh, podemos decir que, por ejemplo, también va de lo particular a lo general, es la macroeconomía. Y viceversa, es la microeconomía.
0: Sí, exacto, en efecto. También conocemos que existen métodos de investigación en la ciencia económica. Eh, pues sabemos que en esto se tiene un, el conocimiento como punto medio y esto nos va a llevar hacia dos lados, hacia el sujeto y hacia el objeto. El sujeto puede ser considerado como un productor o como un comprador y el objeto que puede ser conocido o por conocer va a ser eso que vamos a crear nosotros. Es decir... El producto que se va a llevar a cabo, como lo fueron en su momento los celulares, eh, se sabe que antes nada más eran por vía de cable, y conforme fueron avanzando e innovando, se dieron a conocer lo que conocemos como los teléfonos celulares, primero más grandes, luego un poco más pequeños, y así sucesivamente. Pues también ya lo habíamos abarcado, eh, con lo de las economías positivas, eh, la filosofía y la ciencia. Se, puede, se sabe que la filosofía se va a dividir en varias ramas, pero la rama que nos va a interesar a nosotros como estudiantes o como economistas va a ser la epistemología. La epistemología va a ser esta rama de la filosofía que nos va a ayudar a... a el, al estudio y la naturaleza. ¿Y qué validez va a tener de ese conocimiento? Entonces, la epistemología deriva del latín episteme, que significa conocimiento o saber, y logos, que significa discurso. Entonces, podríamos dar como significado a la epistemología la teoría del conocimiento. Eh, la teoría del conocimiento va a llevar a derivarnos a la siguiente palabra, que sería el método, la metodología, que sería la parte que va a estudiar los métodos de conocimiento. Sabemos que el método deriva del griego metaodos, que meta significa a través de, y odos, camino. Es decir, nuestro, nuestro eh, significado de método sería a través de, Camino a través del cual, es decir, lo que vamos a llevar a cabo, el, cono, el código de procedimientos, alguna regla, eh, los pasos a seguir, vaya. Eh, pues conocemos que la economía se divide en ciencias empíricas y ciencias experiment no experimentales, perdón. La ciencia empírica se basaría en la observación. En las regularidades y permanencias en el comportamiento de las unidades activas. Es decir, lo, lo empírico va a ir relacionado a una experiencia, a algo que, que vimos. Y la ciencia no experimental, que va a ser el no planear nada, dejar que todo fluya, que no haya una reproducción, no va a haber un método a seguir, únicamente pasa en el momento y puede que no se vuelva a repetir, porque no, no se planeó, salió tal cual. Eh, y ahora vamos a proceder, si te parece bien, a hablar acerca de un poco de lo de los antecedentes de la ciencia económica. Eh, sabemos que la economía tal cual la conocemos ahora no fue así de sus inicios. Pasaron por varias etapas de pensamiento donde nacieron eh, pues, pensadores como Genofonte, como Platón y hasta el mismo Aristóteles. Entonces, pues vamos a platicar, si te parece bien, un poco acerca de la primera etapa, como lo fue la oikonomía, eh, que se dio por los griegos del 800 antes de Cristo al 322 antes de Cristo y tuvo un modo de producción esclavista. ¿Tú qué nos podrías aportar acerca de, este, de esta etapa que fue la principal, la base de lo que ahora conocemos como la economía?
1: Pues mira, realmente eh, en lo particular yo no te puedo hablar de que sea una base porque eh, Marx realmente tiene más categorías para esos modos de producción que tú estás diciendo, por ejemplo este que es el esclavista y empezamos desde, eh, bueno, enfoca socialismo, enfoca capitalismo Enfoca, enfoca el asiático tributario, eh, son eh, modos de producción que fueron clasificados, entonces tú me hablas del, esclavis del esclavismo, eh, pues tenía una relación social de producción donde pues nada más era el, el esclavo y... El esclavista, perdón. Eh, teníamos eh, los factores de producción, que bueno, aquí entran otras definiciones como la tierra, que pues en realidad el esclavista era el dueño tanto de los modos de producción como de la producción. Esto quiere decir que él era dueño de la tierra, él era dueño de quien lo trabajaba, y él, eh, los esclavos pues no tenían ningún ningún beneficio de aquella producción que ellos hacían. Tenemos distinción de eh, división social de trabajo, eh, lo vemos en el aspecto de que se separaba por sexo, por edad, y era, dependiendo a esos rasgos, era el, el trabajo al que se le...
0: le atribuía.
1: Ay, se me fue la palabra, disculpa, salgo. Al que, le, ajá, al que le daban y el, el sector económico en el que más influía pues era el primario el primario porque entraba la parte de, de la tierra, entonces lo que te decía al principio, la parte agropecuaria y es como que el, el sector que tenía eh, el poder en ese modo de producción
0: Sí, eh, pues sabemos que en la e economía, o economía, perdón, eh, Genofonte, Platón y Aristóteles fueron los que principalmente atribuyeron eh, pues, conocimientos. Eh, Genofonte publicó un tratado o economicus llamado así, que fue un parte de una visión del individualismo. Eh, que se tenía un sistema de familia, con familia patriarcal, es decir, los hombres eran la cabeza de la casa y las mujeres se tenían que dedicar únicamente a las labores o trabajos del hogar. Platón, eh, pues, nos decía que el imperativo moral de la justicia era la guía del pensamiento de este personaje. Es decir, pensaba que los trabajadores eran, pensaba más en los trabajadores que en el gobierno. Trataba de llevar un balance de todo esto. Planteó, de hecho, algunas reglas de justicia eh, pues con algunos principios matemáticos para eliminar el beneficio y la usura. Y Aristóteles complementó a Platón eh, pues diciendo que la economía es el estudio de la materia del estudio de manejo de los asuntos domésticos y creó el modelo de intercambio aristotélico que se basó principalmente en que el comercio solo existía cuando había un excedente que debe que debía de haber estimaciones subjetivas entre los comerciantes y el valor de cada producto excedente que se realizaba en que los individuos deberían de establecer una relación que reconociera la ventaja mutua entre el intercambio y la última sería que si se surgía una disputa al momento del intercambio eh, respecto a una asignación específica es decir que se tendría que dar una proporción adecuada por parte por parte de los productores si había un disgusto en eso se iba a cancelar y tenía que irse hacia una autoridad administrativa y esa eh, autoridad administrativa iba a tener en, eh, en cuenta las reglas comunes de justicia y de bienestar del Estado estos son principalmente los puntos de la economía luego llegó a, a la segunda parte de la filosofía amor eh, perdón de la economía la filosofía moral que fue el surgimiento del escolasticismo y todas las ideas sobre el valor sobre el bien y la justicia eso fue en la Edad Media Europea del 1200 después de Cristo hacia el 1500 después de Cristo y ahí fue cuando empezaron a darse los modos de producción feudales ¿tú qué podrías aportarnos acerca de lo que fue el método escolacista? Say, eh, say. ¿Sigues ahí? ¿Me escuchas, Said? Eh? Said. ¿Sí me escuchas? Hola, Said. Bueno. Ah, ya, ya te escuchas. Ya.
1: Perdón. Es que <risa> no sé qué le pasó.
0: No te preocupes. Eh, eh. Pues sí, ¿qué nos podrías aportar tú acerca del método escolacista?
1: Mm, eh, bueno, antes de que tuviéramos este inconveniente te mencionaba la parte del feudalismo eh, que siendo yo fue la parte donde ya existía lo que fue nombrado después por Marx como el plusvalor y lo que tú me haces referencia a la, al excedente eh, fue un paso muy... Eh, muy bueno, porque al haber excedente empezaban eh, los principios de la parte capitalista, que el, el, la parte central, por así podríamos decirlo, era el, el mercado, porque ya, eh, bueno, tra, eh, para no expandirnos tantos en la parte de historia, porque sí es llevar... Eh, pues, un poco de historia para saber por qué se da este proceso, pero eh, siento yo que el mercado es la parte donde se vio ese cambio gracias al excedente, gracias a que ya no nada más las personas trabajaban por, por servir a una persona, sino realmente lo que hacían es producir un excedente que también era repartirlos para ellos, o tener plusvalía, pero plusvalía llega más al, en la parte de del capitalismo. Entonces eh, siento que lo que podríamos rescatar de, de la parte del, de, del feudalismo, pues son sus modos de producción, en eh, qué parte, qué sector ya se, se llevaba, tenía mayor peso o o la relación de, de trabajo, ya realmente era... El que tenía más peso era el señor feudal, más no aquella corona que ya estaba presente. Ya realmente a quien hacían caso, a quien tenía mayor poder, a quien tenía mayor oportunidad, pues era el señor feudal.
0: Sí, así es. Y bueno, uh, para pasar a, a lo siguiente... Eh, pues la tercera etapa se dio como la aritmética política que fue la introducción de métodos cuantitativos. Aquí se empieza a utilizar la estadística para llevar a cabo este proceso de la economía y la fisiocracia que se da, ambas se dan en en Europa, en la expansión de, de Europa en los años 1600 a 1750 esto, su modo de producción fue el mercantilismo que fue lo que tú nos mencionabas que la transición entre el, el feudalismo y el capitalismo que vamos a abordar un poco más adelante la quinta etapa fue la economía política que se dio en el nacimiento de la ciencia económica en 1776 y la economía que conocemos actualmente a finales del siglo XIX se dio, estas ambas dos, con modo de producción capitalista. Eh, y hablando de los modos de producción, pues vamos a pasar a abordar eh, de manera concreta y, y rápida lo que eran los modos de producción. Pues miren, el modo de producción se podía decir que se daba en un régimen social. Era la sociedad misma las ideas que dominaban las concepciones políticas y las instituciones. Eh, en el modo de producción se establecían relaciones entre el humano y el, la naturaleza. Es decir, qué relación iba a tener el trabajador con sus, con sus recursos para trabajar. Y de ahí mismo derivaron las fuerzas productivas quedando un tema en concreto, era la relación que iba a ocupar el trabajador con eh, la producción que iba a realizar, es decir, su fuerza de trabajo, esas son las fuerzas productivas, lo que iba a ocupar, los medios de producción, eh, toda la transformación de los materiales, de la materia prima, esto con fin de satisfacer las necesidades del hombre. Y ya de ahí, después de las fuerzas productivas de, de, derivaron las relaciones sociales en la producción. Eh, pues estas relaciones se dieron entre los hombres con producción, con el cambio, con la distribución y con el mismo consumo de bienes. Eh, pues fueron un el conjunto de las relaciones se dio entre el técnico y el económico. Estos son los dos conceptos que se tienen. Eh, pues se les conocía también como relaciones técnico-productivas o técnico-económicas. Y pues de ahí en adelante, eh, pues nació también el modo de producción esclavista, que pues con lo conocemos como aquel que que se fundó entre los esclavos y los esclavistas, como lo mencionaste, Said, eran los esclavos los que trabajaban para los esclavistas, los esclavistas eran los patronos, o sea, ellos eran los dueños del todo, hasta de los mismos esclavos, porque no se les consideraba eh, como personas, ni siquiera tenían derechos, únicamente se les consideraba como trabajadores y propiedades de los esclavistas. Todo esto surgió entre el siglo IV y III Cristo en los países de Asia, de Europa y África, y duró hasta el siglo III y V después de Cristo, donde alcanzó su máximo esplendor. Se le conoce que fue en la antigua, Gris, en la antigua Grecia y después en Roma. Eh, pues acerca de la base económica ya nos platicaste tú Said, eh, donde los re esclavos recibían lo mínimo por parte de los esclavistas por parte de Sí, los... es
1: que es lo, lo que te mencionaba realmente ellos no eran dueños de la producción realmente el esclavista era el que tenía las herramientas y, el, y todo aquel recurso que se obtuviera era, era el propietario iba a ser el esclavista eh, ellos no tenían derechos hasta, hasta ese entonces, o sea veremos hasta después en otro modo de producción cuando ya empieza un poco sindicatos, guerras burguesas guerras burguesas, o sea entonces ahí es cuando ya tiene otro sentido los trabajadores y la el trabajo, la mano de obra
0: exacto eh, también tenemos que que hubo un estado esclavista este estado esclavista se encargaba de ver por los intereses de dichos esclavistas eh, pues en estos estados esclavistas se les llamaban ejércitos eh, con ciudadanos libres que eran campesinos y artesanos en su principalmente eh, pues Dichos, dichos ejércitos apresaban a los esclavos para los esclavistas, es decir, los volvían sumisos para que siguieran trabajando. Es, entre los artesanos y campesinos buscaban más gente para que trabajaran para los esclavistas. Eh, pues también hubo un decaimiento en el modo de producción esclavista. Esto, pues como bien sabemos, fue debido a que los esclavos se cansaron de, de los malos tratos que recibían, de que no tenían alguna remuneración y la única remuneración que recibían era, si no mal recuerdo, pagar eh, pues un poco menos por la renta de los terrenos donde ellos habitaban pequeñas chozas y aldeas y esto fue cambiando mucho después cuando cuando llegó el feudalismo eh, hacia el feudalismo tú qué podrías aportarnos más allá de lo que estuvimos platicando hace unos momentos um, bueno
1: es que el feudalismo fue una parte significativa vuelvo a repetir eh, podemos abarcar tantas partes de ella, pero no sé, yo les em puedo empezar a hablar de que había muchas injusticias, o sea llegaron las, guer las guerras burgueses burguesas en esos entonces porque pon te pones a ver y había cantidad de impuestos inimaginables había impuestos por casarte había impuestos eh, impuestos eh, que la iglesia se otorgaba, que eran el diezmo. Había impuestos por rentas de las tierras, había impuestos por el simple hecho de que te casaras, tenías que pagar. habían puestos, bueno, había una desigualdad de género muy grande. Si la mujer era la que se quedaba con la parte de los terrenos, le quedaban una tercera parte, que en ese momento realmente no me acuerdo cómo le cómo se llamaba ese impuesto, pero le quedaron una tercera parte de la producción de esa tierra y se llevaba la corona. Te puedo decir que el feudalismo, eh, bueno, existieron muchas, muchas, muchos cambios. Existía, había, ay, perdón, se me fue la idea. Eh, Ya, ya había, eh, bueno, por ejemplo, a la tierra se le retribuye una renta. Entonces, esas rentas pues también eran muy grandes. Llegó el momento en el que la corona les otorgaba cierto lugar, que eran sus áreas libres, sus áreas comunes, en las que poco a poco se fueron haciendo como de sus cosas, de su excedente. Pero sin... Pasamos por la historia, vemos una peste negra en la que baja el, la cantidad de personas, se muere casi una tercera parte de la población en Europa sí. y da un cambio rotundo. Da un cambio rotundo en el que ahora por ser menos personas que saben de algún oficio, que saben de algún trabajo, su su precio, su costo de ese trabajo aumentaba. Ahí estamos haciendo un paso hacia el capitalismo, estamos viendo los talleres capitalistas, pero si nos queremos enfocar un poquito más para atrás, entonces hay que retroceder, porque sí vemos una línea muy delgada entre capitalismo y feudalismo, pero lo que más puedo adjudicar es, es esa parte de, de cómo poco a poco se fueron... Eh, teniendo mayor poder unas otras partes, ya el Estado, en este caso, bueno, sí, en el, el Estado, ya no era quien tenía el poder, ya no era quien tenía los modos de producción, ya realmente era el señor feudal, el señor feudal eran los siervos, y así poco a poco se iba, se iba independizando un poco.
0: Sí, como bien lo mencionas, en el feudalismo yo creo la característica principal fue que la Iglesia comenzó a, a volverse una institución poderosa, como tú bien lo dices, había muchos intereses, tenía que pagarse el diezmo. Eh, próximo fue el tributo, el tributo es el término que, que se te había ido, que era eh, pues el dinero o lo que se iba a, lo que iban a rendir los trabajadores para que les permitieran trabajar. O sea, era la... es que mira te puedo decir que la parte del tributo tal cual
1: se le adjudica al modo asiático tributario el ejemplo que el, en el que lo podemos relacionar más fácilmente son eh, los aztecas, los mexicas, ese tipo de culturas que realmente daban un tributo en esta parte era pagado con especie todavía, todavía no llega a esa parte del valor monetario, era más el valor de uso, el valor de cambio, se pagaba con especie, se pagaba con trabajo, eh, todavía no llegamos a esta parte de tal cual un tributo, sino era pagar con especie, pagar cierto porcentaje, entonces pues realmente ahí es cuando disminuía realmente el, el, de lo que se capitaliza, capitalizaban en este caso los siervos.
0: Exactamente, y de ahí mismo, pues, de las mismas especies, cuando los artesanos, eh, pues, comenzaron a desarrollarse más en la producción de hilados y de tejidos. Fue de, precisamente donde nace la nueva clase social que ya mencionábamos, que son los burgueses. Eh, fueron pro, eh, creciendo en la producción de intercambio y fueron haciendo una riqueza los mismos trabajadores, y pues eh, el modo feudal fue decayendo y volviéndose más hacia el capitalismo. Eh, como tú lo, bien lo mencionaste, hubo una peste negra eh, en Europa y pues se podría decir que crecieron, creció el valor de los, de los trabajadores. Esto también se dio en el periodo de, de hambrunas que fue cuando el feudalismo empezó a caer, o sea, se le llama, se le decayó, pero no por las revueltas, simplemente porque empezaron a haber eh, cosas que no estaban en las manos, como problemas con las lluvias, que causaba que toda la siembra que tenían se echara a perder, ya que la, la tierra estaba completamente húmeda, y eso no generaba ni para vender, ni para los trabajadores. Y pues esto fue básicamente lo que cambió, la peste negra y la hambruna. Eh, después vinieron pues lo que fueron las cruzadas, que básicamente eran los caballeros santos como se les conocía, eran enviados para recuperar las tierras santas y se pelearon ellos con los musulmanes porque querían las tierras de Jerusalén, donde según nació Jesús, y se le creía así. Y pues el resultado de las cruzadas, eh, pues fue el, la, el cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas, donde se empezaron a ocupar los altos hornos para la fundición de hierros, para los martillos, eh, se utilizaron martillos metálicos, la forja del metal accionado por un volante hidráulico eh, y comenzaron a surgir algunos rasgos de un nuevo método de producción de la clase social revolucionaria en su momento, que fueron los burgueses. Y pues la, la acumulación del capital que, que se perdió durante los siglos XVI y XVII que ocurrió en Inglaterra, pues, como consecuencia, llevó a la ruina a los campesinos, y pues se, y los pobres ahora sí que se convirtieron en pues más pobres. Y pues eso sería básicamente lo que abarcó este, este periodo. No sé si quieras, si tengas algún complemento.
1: Eh, no, nada más como refuerzo lo que decías, antes de la peste había una hambruna, esto pues obviamente esta hambruna lo que, fue lo que favoreció, no te puedo decir que fue el punto eh, indicador, no pero sí lo que favoreció hacia la peste negra, pues personas que no estaban ni bien comidas, ni, ni saludables, no tenían higiene, o sea, esa parte pues sí, eh, fue como un punto clave. Y lo que me decías de las revueltas eh, hacia la parte de la burguesía y el, bueno o el capitalismo o el capitalista, eh, ahí es donde yo te mencionaba las guerras burguesas. Eh, la de Francia, la de las trece colonias, la mexicana. Eh, nos vamos hacia revolución industrial. Esas revueltas sí favorecieron. Te puedo decir que hubo revueltas que realmente fueron muy extremistas de personas cuando había menor población eh, una, perdón cuando estaba la parte de sobrepoblación había, y regresamos a los impuestos, alguien que te determinaba si puedes tener hijos, si te puedes embarazar si te podías tener sexo o diferentes ramas ¿no? después de la peste negra que pasó quieren recolonizar esta parte después de tanta pérdida de seres humanos y empiezan a darle libertad a esa parte. Pero se dio a tanta libertad que un movimiento, y esto está registrado, pero pues es un movimiento muy violento, fue la parte en que los hombres se juntaban para ir con personas. Ah, bueno, y déjame, déjame mencionar que esto era permitido si eran de clase baja. Entonces, cierto grupo de personas se reunía. Eh, veían a una o dos mujeres en una casa de re bajos recursos y pues hacían violaciones o hacían que se embarazaran entonces aquí vienen sus revueltas, estas revueltas que me decías que pues, no eran muy, muy influyentes, pues realmente sí lo fueron, porque gracias a esto dijeron, ok entonces ahora vamos a normalizar la prostitución se abrieron bordeles entonces ya de otros de otros burgos venían a donde era había estos este eh, donde era legal por así decirlo entonces aquí empezó a, a crecer un poco la eh, el intercambio porque ya había realmente como pagos entonces esta parte sí sí te la puedo te la puedo mencionar que pues sí guerras burguesas sí este sí fueron un una parte como importante ahora, por ejemplo, no sé si vayas a mencionar o quieres que mencione la parte de las divisiones de clases, aquí ya vemos eh, divisiones de clases en la parte de, del capitalista bueno, del capital que pues está el proletariado la parte del capital, la clase media que pues realmente casi no se menciona pero eh, bueno y la, la clase obrera, claro entonces eh, son como que puntos que podría también mencionar de la parte del capitalismo. Eh, tenemos un autor pues, muy muy reconocido que es parte, si no mal recuerdo, de los clásicos, junto a Adam Smith, eh, Marx y... Ay, perdón, David, Ricard, Ricardo David, no recuerdo bien sus nombres, que son parte de los clásicos. Eh, podemos hacer mucha influencia en Marx. Que él es el, los primeros en que pone este, esta división de clases sociales. Y bueno, a futuro Marx nos llevará a otra parte que pues es socialismo o comunidad, eh, comunismo científico. Pero bueno, esto ya es un proceso siguiente. Pero pues sí quería hacer un poquito de, de puntualización en la parte de que las, las revueltas sí fueron una parte importante dentro de este cambio de modo de producción, pues, porque pues el modo de producción realmente es el cómo cierta sociedad se acomoda, cómo tiene sus actividades eh, ya especificadas, ya, tienen como, ya saben para qué van a fungir, eso es como que una parte también pues importante.
0: Sí, en efecto, sí, sí, sí. Pues mira, eh, pues yo creo que sería muy, muy, muy bueno eh, pues terminar aquí la emisión de hoy. Eh, te agradezco mucho tu tiempo que te hayas sentado a platicar un, un rato con nosotros acerca de estos temas en economía, algo. Pues, aunque fuera básico, te agradezco mucho tu tiempo.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, eh, muchas gracias a, a todos por escucharnos. Eh, nos va nos veremos en la siguiente misión. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Said.
1: Gracias por la invitación. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Listo, ya quedó.
1: Pues sí.
0: Va
1: que ya en que Gracias, ayudar, brother. Me... Sí, 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 pues ya. Cuando quiera te digo, ya nada más me dices bien, porque <risa> ya ves por qué te decía que me especificaras como, como de qué querías hablar, porque así es muy extenso esto.
0: Sí, 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 sí igual yo intenté grabarlo hace rato y sí, es como que un tema extenso, y si dice la maestra, no, pues de 10 minutos... Y yo sé que si no se puede hablar En 10 minutos
1: No, pues no, la verdad no Pero este pero sí, mira Yo yo lo único que te, te diría Es que por ejemplo a lo mejor te van a decir Que, que fuiste en, en retroceso Por así decirlo, porque me hablaste de términos Ya como que A gran escala, microeconomía, macroeconomía Y regresamos hasta Esclavismo y todo, pero pues mira Fuera de eso eh, yo digo que pues queda bien, la parte de tu, las separaciones que hiciste, a lo mejor hubieras mencionado un tipo de de, ¿cómo se llama? ay, se me fue el, lo que te iba a decir eh, ay, ¿cómo se llama este? de representación bueno, es que se me fue se me fue el término, es como un mapa es que sí lo mencioné hasta el principio pero no me acuerdo cómo se llama Ah, eh... oh, se me fue el nombre. Pero bueno, no, o sea, fuera de eso, como que pues sí, sí, está bien. O sea, como que lo hiciste más general y todo. Entonces, pues sí, yo siento que está bien.
0: Sí, pues sale, pues, hermano. Muchas sí, sí, gracias. Pero... Va. Ahí andamos. Sí. Va. Sí, va.
1: Jorge sale, cosa. pues.